0: Este episodio de La Tribu es traído ustedes por mandaditos HN. Si vivís en tucigalpa y necesitas hacer un mandado, cualquier tipo de mandado, y no querés salir de tu casa porque estás cuidándote del coronavirus, o tal vez uh, necesitas hacer un mandado pero estás uh, atascado en tu trabajo, no importa cuál sea la circunstancia, mandaditos HN puede hacer ese mandado por vos. Te comunicas por WhatsApp, le decís el mandado que necesitas y ellos lo hacen por vos. Yo ya les he usado, conozco al dueño y podés estar seguro que es una empresa responsable. Si yo necesito hacer un mandado en Galpa, ellos son la única empresa que yo uso. Así que, encontrarlos en Facebook como Mandaditos HN y ponete en contacto con ellos. Encontrarlos en Facebook como Mandaditos HN y deja que ellos hagan ese mandado por vos. Bienvenidos a este episodio de La Tribu TGM. Hoy tenemos una conversación con Mario Álvarez. Mario comenzó a cortar pelo hace unos años y así emprendió como barbero. Al ser barbero, se dio cuenta de la conexión que hay entre un barbero y su cliente. Sus clientes empezaron a abrir sus vidas con él mientras él le cortaba el pelo eso lo llevó a empezar un podcast llamado conversando con el barbero en su podcast mario habla de cómo un hombre debe cuidarse físicamente o sea su apariencia externa pero también cómo cuidarse emocional y mentalmente un tema que entre hombres es uh, básicamente tabú esta es nuestra conversación con mario álvarez Mario, gracias por estar aquí. Qué bueno saludarte, qué bueno tenerte aquí en la tribu. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchachos. Eh, realmente estoy muy bien. Eh, les agradezco la invitación. Eh, bueno, cuando me escribió Carlos, yo no sabía qué pensar por ese número eh, 506, ¿verdad? Yo dije: ah. no creo que mi fama haya llegado tan lejos, <risa> tan rápido. Pero, no, muy contento de estar aquí y, pues, eh, con lo del podcast, poco a poco voy avanzando. He tenido eh, comentarios muy positivos Ajá. y que, quisiera contarles cómo comenzó. Creo que lo mencioné en mi primer podcast, ¿verdad? Pero,
0: sí eh, sí realmente,
1: sí. el nombre lo dice, Conversaciones con el Barbero. Conversaciones Yo por tengo... el
0: Barbero. Vos sos, con... vos sos barbero de, de... A eso te dedicas, ¿verdad? Vos sos barbero, cortas pelo.
1: Eh... Realmente me dedico a varias cosas. Tengo, bueno, tengo mi trabajo. Eh, yo soy licenciado en mercadotecnia. Eh, uh -huh. Tengo mi trabajo en una institución eh, bancaria y también eh, corto pelo que ese es mi emprendimiento. Y lo hago, eh, bueno, eh, todas las semanas, pues. Ok. Entonces, eh, sí.
0: Ok. Entonces, empezaste vos a... Uh... Si no han escuchado el podcast, yo escuché el primer comentario, el primer episodio, perdón, del podcast, y empezaste hablando en tu podcast de que la inspiración para empezar el podcast había salido de, uno, tu experiencia con tu papá. En la barbería, ¿verdad? Eso fue lo, lo que mencionaste. Y dos, las conversaciones que se escuchan en la barbería. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de cuáles son esas conversaciones de barbería y por qué son interesantes? Porque creo que lo que es bastante conocido son conversaciones en salones de belleza, ¿verdad? De que generalmente, eh, bueno, yo no sé por qué no voy a salones de belleza, pero lo que sale en la televisión y en las novelas es que es bastante chisme y que no sé qué. Pero ¿cuáles son esas conversaciones de barbería que vos escuchás?
1: No sé si ustedes han, han visto la película, probablemente sí, la película The Barbershop, de Ice Cube, que sale... Uh -huh, es bueno, uh -huh. un clásico.
0: Pues. El que sale el, el, el meme, ¿verdad? De, de, ese... ah, exactamente, Ajá. exactamente.
1: Bueno, es eh, algo así. Realmente esas conversaciones eran bien divertidas, eran muy interesantes, y uno quizás estaba cuatro o cinco horas en la barbería, pues. Ajá. Cuando el corte, por mucho, debería tomar 40 minutos. Ajá. Entonces... Eh, se hablaba de todo, se hablaba de todo, de música, de deporte. En mi caso, bueno, eh, ese círculo que, que yo me rodeaba, jugábamos baloncesto, la mayoría. Entonces, eran conversaciones muy interesantes, como mencionaba. Yo estaba bien pequeño, en ese entonces no podía participar, o si yo decía algo, era como que, ah, el, el cipote puede estar diciendo cualquier cosa. Pero cuando fui creciendo, yo, yo valoraba ese momento de ir a la barbería, porque era en el momento en que yo podía aprender cómo cuidarme, cómo, eh, cómo peinarme, uh -huh. había nuevas técnicas o nuevas formas de, de usar el cabello. En el caso de las personas de raza negra, ustedes saben que usamos el pelo de, de muchas formas. Pues. Eh, podemos usar eh, olitas, podemos usar trenzas sueltas, pegadas, podemos usar el pelo bajo, largo, twist, o sea, una gran cantidad. Entonces, uh -huh. en, yo vin, venía comenzando en eso, y no sabía ni de productos, ni de estilos de, de, de cabello, porque en ese entonces, o sea, no es que soy tan, tan mayor, ¿verdad? Pero ustedes saben que en la barbería están pegados los cortes y uno ve como, wow, quiero el, el 25, ajá, el ajá. 7, el 15. Y no es como ahora, que uno entra a Pinterest o a Instagram y es como que, ah, cortes para caballero. Entonces, eh, aparte de eso, eh, la parte de las compresiones a mí fue como que me abrió los ojos y... Eh, yo con mis clientes, porque yo trabajo a domicilio, eh, también trabajé en barbería hace un tiempo, pero corto más que todo a domicilio y las personas que me visitan también, y tenemos conversaciones muy profundas, porque también como solo estoy yo con el cliente o máximo una persona más, las conversaciones pueden ser un poco más profundas, un poco más privadas, y se crea esa relación de, de amistad entre el barbero y el cliente, y, y una persona que ves casi cada dos semanas, cada mes, uh -huh. entonces podemos Hablar eh, cosas que son muy importantes para un hombre y que quizás me preguntan a mí porque no tienen otra persona que sepa sobre eso o que les pueda dar una, una mejor referencia. Pues no sé en cuál fue sí. el caso de ustedes. Pero en mi caso, mi papá nunca fue como... Ah, rasúrate así. O tenés que hacer esto de esa forma. O este peinado te queda mejor. Sino que yo tuve que ir descubriendo poco a poco
0: Ajá. ese tipo de cosas. De hecho, eh... Mi papá, su barbero es como, que su, es como que nadie más, o sea, es como su barbero, no tiene alguien más. Y creo que ha ido por años y años y años y solo va al barbero. <ríe> y el corte de pelo dura como 15 minutos, porque mi papá tampoco es que tiene ya demasiado pelo, pero <ríe> cada viaje que va son una una, es una experiencia y, y sigue hablando con su barbero y, y hablan y... Y el barbero, este, le corta el pelo y después para de cortar el pelo y se para y le empieza a contar y, y, y es una conversación bien interesante. Entonces, esa es un buen, es un buen, eh, una buena conexión que uno puede hacer de amistad, interesantemente y de esa Ay. y de esa amistad salen temas interesantes.
1: Y de hecho es bien chistoso, verdad, porque eh, ustedes no se han visto un meme, pero esto es muy cierto. Y yo, yo tengo muchos amigos que son más fieles a su barbero que a la mujer, pues, que a la novia, a <risa> las cosas. O sea, es algo, es algo bien casi sagrado, pues. Ajá,
0: ajá. Es cierto, es cierto. Eh, no hemos saludado a Jairo y a Carlos, porque empezamos, entramos bien solo al tema, pero ¿cómo, cómo, 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 cómo es su relación con su barbero, o no tiene un barbero.
2: Yo eh, eh, no tenía un barbero. Iba a, un, a una barbería ahí muy buena, muy buena. Eh, de, dejé de ir porque una vez eh, de viaje me encontré que estaba en promoción un, un paquete de, de, de para cortar, ¿verdad? Para cortar cabello, entonces, todos los, los instrumentos, entonces yo me voy a, me voy a meter al rollo de, de aprender, pero obviamente no es lo mismo cortarte vos solo, entonces Sí, o que te lo eh, corte le dije, a tu esposa le, no es lo mismo. Le dije a Nicole, le dije a Nicole le dije a mi esposa que me cortara el cabello entonces no sé, siempre que, no, siempre, siempre que me corto el cabello es una pelea <risa> sí, sí. porque yo nunca me estoy quieto, pero ella quiere que esté rígido es un solo rollo, entonces ella es la que me corta el cabello, ¿verdad? pero, pero más que todo es por la, la experiencia de eh, todos los días todas las veces que me corta el cabello es diferente es, mm, un,
0: es una aventura hay un toquecito <risa> diferente hay, hay un toquecito diferente. Sí, hay <risa> Está bien.
3: Fíjate que yo, yo sí soy de los que le soy fieles a los barberos. Primero, estuve viendo en un lado, entonces mi barbero era Monty. De vez en cuando nos ve Monty, así que los saludo si nos está viendo, nos escucha. Después, fíjate que me mudé a Heredia y mi barbero era Milton. Y pues, se vino la pandemia y pues, me dio como cosa volver a ir donde Milton... Entonces yo apliqué la misma de Jairo, le tuve que pedir a mi esposa que, que me cortara el pelo. Eh, han habido experiencias ahí, sí, a veces sí. no tan. Ey,
0: es, es un buen momento para mencionar. Pero ha ido aprendiendo. Es un buen momento para mencionar que no es por eso que usas gorra, sino que usas gorra porque tenés la gorra de la tribu TGM. Entonces Así vale es. la pena recalcar eso. Mario. Entonces, vos decidís empezar tu podcast. ¿Por qué no nos hablas un poquito de cuál es como la línea del podcast? Porque cuando yo me puse, me, me puse a escuchar lo que vos estabas hablando, te metiste en un enfoque bien interesante acerca del cuidado de que uno tiene que tener como hombre, ¿verdad? Como la importancia, lo importante que son los hombres. y ¿sí? estamos en una sociedad, estamos en, una, en un tiempo donde... Ser hombre es, uh, es, no es como sinónimo de ser alguien como malo, pero es un sinónimo de ser alguien que tiene ventaja en la sociedad, entonces tiene menos preocupaciones, entonces, ¿verdad? No se tiene que preocupar por tantas cosas, pero no es así, ¿verdad? Ahí muchas luchas que los hombres tenemos y de hecho si uno se pone a ver estadísticas en una sociedad, ¿verdad? Las personas que más se suicidan son hombres, ¿verdad? Y son hombres jóvenes. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito de ese proyecto que vos empezaste de tu podcast, hablando, conversando con el barbero?
1: Sí. Eh, pues, como barbero, la verdad, ya hablé la parte que, bueno, hablo sobre el como usar el cabello, la barba, algunos tips, la gente me pregunta, cosas que me preguntan.
2: Uh -huh.
1: Pero solamente es eso, sino que también yo quiero abordar temas importantes que quizás no se hablan públicamente o que los hombres quizás, quizás tienen como cierto celo
0: o temor. O tabú, que son como arco. tabú. ¿Me escuchan? temas, por ejemplo? Sí, 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 te escucho, te escucho. Te decía yo de temas que son como tabú.
1: Sí, eh, por ejemplo, salud mental en, en, en el hombre, pues. Uh -huh. O, por ejemplo, el maquillaje en el hombre. O, eh, uh -huh. para ser más específico, ¿por qué los hombres no se tocan las cejas? Pues que es algo como, la gente que jamás se ha tocado las cejas ni, ni se la ha recortado, pues, aunque se ve fatal. Eh, y también, más adelante quisiera abordar temas que son más delicados, más profundos, eh, como ser la pornografía, por ejemplo. Uh -huh. eh, es como hacer, bueno, también consejos de citas. La verdad me los han pedido bastante, pero ah, son no buenos entonces. <risa>
2: sí, porque
1: son temas delicados. Pues, porque Ajá. también escuchan chicas, pues entonces uno no quiere como tirar todo, todos los
2: nuggets ahí, pues porque. Eh, <risa> ¿Todavía no quieres tirarte las de Hitch? Todavía no, todavía okay. esa es la palabra clave, todavía. Okay. Pero
1: yo sí creo que el papel del hombre en la sociedad es, es muy importante y bueno. Siento que de cierta forma hemos perdido ciertos valores como hombres y que tenemos que recuperarlos. Eh, ya sea. Eh, yo hablaba con un amigo el otro día, por ejemplo, y, y con él estábamos en un equipo de baloncesto en la universidad, y cuando nosotros estábamos, teníamos el código del hombre, o sea, el GOICO, es como eh, bien, bien establecido, pues es como que teníamos buena comunicación, si había problemas de chicas o todo, se hablaba, uh -huh. se puso todo claro, pues. Y más adelante nos dimos cuenta cuando ya no estábamos que pasaron ciertas situaciones que nada que ver con, con lo que nosotros teníamos establecido. pues Entonces, por poner un ejemplo, creo que son cosas que uno como hombre tiene que tener esos valores bien bien claros uh -huh. y me gustaría reforzar esto y no solamente es como que yo, yo me crea como, ah, yo, yo ya lo logré o yo soy el mejor hombre o soy superior porque nada que ver. pues Realmente uh -huh. es un, un, una meta que yo me he propuesto, como que yo quiero ser un mejor hombre y me gustaría también que las personas que son mis clientes, que son mis amigos, hombres, también pudieran sumarse y decir, hey, yo también puedo mejorar en esto, pues, eh, puedo ser un, un mejor amigo o puedo, ser, eh, o puedo verme mejor incluso, o puedo tener un poco más de confianza al momento de hablar con, con, una, con una chava, etcétera, etcétera. Pues entonces, a mí me gustaría reforzar ese tipo de cosas que quizás... La gente no tiene esa confianza de decir, hey, ayúdame con esto, o, o tal vez no sé uh -huh. cómo hacer esto, ayúdame, o dame un tip. Entonces, por ahí surge la idea.
0: Y creo que también es, um, eh, es la, la idea de ser un barbero y tener a alguien que, que te escuche, es una idea bien poderosa en los hombres, porque a veces los hombres tendemos a aislarnos, ¿verdad?, ...y a llevar nuestras luchas en privado, como que no queremos que nadie sepa nuestras luchas. Creo que para las chicas es un poquito más fácil verdad abrirse con, con su amiga o abrirse con su mamá. Pero para los hombres, digamos, si un hombre tiene un problema de pornografía y está luchando con pornografía... ...creo de que una mujer no sabe cuán difícil es para un hombre decirle a alguien, fíjate que yo estoy teniendo ese problema porque es una vulnerab vulnerabilidad de parte de un hombre que requiere una fuerza y requiere un nivel de vulnerabilidad grandísimo. Entonces, solo con el hecho de decir, hey, hay un barbero, vos podés hablar conmigo, pero el mensaje que yo te estoy diciendo es, todo hombre necesita su barbero. Todo hombre necesita esa persona con la que pueda hablar, con la que pueda abrirse, con la que pueda ser escuchado. Porque el riesgo es que si un hombre es, hace siempre lucha con sus cosas en escondidas y nunca se abre con nadie, uno, nunca puede salir de una situación difícil que está pasando, o dos, puede llevar a una situación mucho peor, ¿verdad? Entonces, creo de que esa... esa conversación es importante para un hombre decir, hey, es necesario que vos tengas tu barbero, es necesario que vos tengas esa persona que te escucha, esa persona a la que vos podés ser vulnerable y, y abrir tu vida.
2: Hey, fíjense que yo, yo como trabajo en una escuela, entonces eh, me llamó algo, me llamó la atención algo que dijiste, eh, Mario, porque hablabas del, del que, por ejemplo, el tabú de, de tocarse la ceja, ¿verdad? Entonces, había un estudiante eh, que, que yo lo miraba que se formaba bien la ceja, o sea, lo hacía, lo, lo hacía bien, ¿verdad? Lo no, sin, eh, de hecho, casi nadie le llamaba la, la atención porque, eh, eh, ¿cómo se llama? No, no, no se le miraba como, 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 como cuando se lo delinea a una mujer la ceja. Muy fino, sí, 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 Sino sí, que, sí, que se, miraba, fin. se miraba bien, se miraba masculino. Pero entonces yo lo vi le vi como, no sé qué me estaba fijando, y le vi como que, que tenía una partecita aquí que, que, le, que le iba creciendo. Y entonces, hey, le digo, vos, vos te las la ceja. La y de hecho, eh, lo, empezamos a, a conversar. Y en la conversación, como había confianza, empezamos a, a, a bromear un poco, ¿verdad? Entonces, y, y empecé a hacer bromas así tipo pero entre hombres, ¿verdad? Como normales, como, ella. Hey, claro, y, claro. y, 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 y de qué tipo de, de esmalte compras y otras así, claro. va. Pero, eh, pero eh, él me decía, viste, no me moleste, me decía él, no me moleste porque, porque usted nunca se ha, se ha eh, cortado la, la ceja. Y, y de hecho, no, no me acordaba, o sea, yo no, no, no me acuerdo pues a lo hecho. Entonces, pero, pero un día, yo no sé qué pasó, que me levanto en la mañana y entonces miro, miro que estaba aquí como más pelo, aquí entre, más medio, poblado, más poblado, entonces, y dije, entonces, rapidito. Bien, ah, menos, menos
0: te... <risa> <risa> con, con las twister eh, de Nicole.
2: Sí, y, no, pero no así, no, ¿verdad? La, la pasión eh, Todavía no me no llevo a ese, ese nivel. Pero eh, entonces dije, hey, ¿tiene, tiene sentido, pues, o sea, que hay ciertas eh, partes, ¿verdad? Del vello facial, en este caso, ah, que de lo que estamos hablando también. Eh, que, hay que, que hay que retocar así como uno se retoca el cabello así como, como uno hace con el, con el cabello para darle, darle forma de hecho yo que tengo la barba ¿verdad? una de las cosas que, que tal vez no logro hacer eh, aquí en casa que lo logro más cuando voy al barbero es eh, retocarme la barba el bigote y que quede bien afinadito y que se vea, que se vea decoroso, que se vea a otro nivel ¿va? Elegante. Elegante, elegante exacto Sí. Entonces, es, buen, es bien interesante eso. Yo, yo no sé qué, qué tanto, eh, digamos, cuál es tu pensamiento con respecto a ese tema. Pues me gustaría que lo, de repente lo pudieras comentar.
1: Fíjate que este es un tema controversial, ¿verdad? Es un tema muy controversial porque incluso ciertas mujeres te van a decir, ah, no, que vos, que sos metrosexual o que hay, que niña y cosas así. Entonces uno pensaría que las mujeres, ah, lo apoyarían a uno, ¿verdad? Pero yo personalmente siento que el hombre tiene que cuidarse igual que la mujer. Pues. Ya sea eh, lo, el biofacial, las uñas, o sea, la cara. Eh, o sea, es bien importante cuidarse porque eso te hace ver más joven con el tiempo también. Te hace ver más elegante, más serio. Si la gente que es profesional, que trabaja, que trabaja con gente, es bien importante verse como un profesional. Porque así como, o sea, es triste, pero como te ven te tratan es la verdad, entonces si uno anda con la barba y anda la barba que parece que anda garrapatas ahí adentro y todo eso o sea, se ve súper mal <ríe> y igual con la ceja, pues porque no todas las personas ocupan que se le retoque la ceja hay personas uh -huh. que tienen como o sea, se ve muy, muy masculina y todo eso, pero hay otras personas que tienen demasiado vello aquí y es necesario quitárselo, yo me acuerdo que estaba con un cliente en la barbería y yo le pregunté, necesita que le recorte un poco las cejas y él inmediatamente lo relacionó con una ceja fina de mujer, así como uh -huh. de revista, pues. Y, y no, pues siempre se va a ver masculina, siempre se va, se va a ver como macho, pues. Solo es de quitar un poquito del volumen y que se, que se vea más, más natural, pues. Entonces, uh -huh. las personas siempre es como que yo le pregunto, eh, porque un tiempo ofrecí mascarillas faciales y te vas a hacer mascarilla y no, no, pero es, es como de un solo lo rechazan y, y lo ven como no más que no es que yo soy yo soy hombre entonces eh, creo que hay mucho que trabajar sobre todo eh, está hablando con una amiga que ella está en en Europa ahorita y ella me dijo que eso pasaba más que todo con la gente de Centroamérica no sé qué tan cierto sea pero eh, yo creo que aquí particularmente en Honduras tenemos que concientizar bastante sobre el cuidado de la piel sobre las cremas
0: uh -huh. todo ese tipo de cosas sí, ¿Sí? Así es.
2: Y, y, y me imagino que ese es tu
0: límite, ¿eh? o sea, que siempre se vea masculino. Sí, no, como cuál, pues, es, como, ¿cuál es tu... Cuando decís vos ya como, mm, es mucho. ¿Hay como alguna es que... línea vos o depende de la persona? ¿Tenés como... ¿Cuál es como tu... Como tu... Uh, no sé. ¿Qué es lo que vos usas como percepción?
1: Eh, bueno, un, un, un buen barbero es una persona que estudia. Pues sabemos de que eh, el, un buen corte de pelo, la barba la misma ceja tiene que ver con la forma de la cara de las personas. Entonces, uh -huh. tiene que verse todo simétrico. Y yo creo que, o sea, ya cuando se ve muy femenino, eh, creo que, bueno, no sé si ustedes saben un poco, pero las líneas rectas son más masculinas. Por eso es que aquí en, en, la, en la, la patilla, la ceja, uh -huh. la sien aquí en la parte de atrás del cuello se usan más líneas rectas. Y las mujeres no se hacen ese tipo de líneas normalmente. O sea, siempre hay cortes de mujer que los requieren. Pero es, es la norma, pues, que las líneas rectas son más masculinas. Entonces, uno tiene que velar todo ese tipo de cosas para que realmente no, no te van a hacer un bullying tampoco innecesario, pues, porque si te pasas de la línea, o sea, hasta yo, pues, lo voy a decir como, man, o sea, ¿qué te pasó ahí? Pues? Eh, y, bueno, yo personalmente me gusta cuando... Un hombre se ve como elegante y, y, y serio, pues, porque ya uh -huh. líneas aquí en la ceja y todo eso, ya... Eh, hay personas que les quedan bien, pero la mayoría no le va a quedar bien.
0: Te tengo una pregunta. ¿Cómo son tus inicios de semana? ¿Qué haces un lunes en la mañana? Creo que todos podemos estar de acuerdo que empezar tu semana de buena manera tiene un impacto en el resto de tu semana. Nosotros queremos dar nuestro pequeñito grano de arena para que inicies tu semana con algo positivo. Si nos mandas un correo a hola.latributgim.com con la palabra lunes, te vamos a agregar a la lista de personas que reciben un correo corto todos los lunes en la mañana. Que hay en el correo? Una reflexión corta, positiva y práctica. Estamos convencidos que leer nuestro correo de los lunes va a tener un buen impacto en tu semana. Mándanos un correo a hola arroba, la tribu, con la palabra lunes y te vamos a agregar a nuestra lista. Mario, ¿cuáles son algunos tips que vos podés decir así, tips rápido para el cuidado de, de, del hombre? Primero, físicamente, ya dijiste algunos, eh, no sé si tienes más, pero también para cuidarse emocionalmente, para cuidar tu mente, para cuidar tu corazón, para cuidar ya ese tipo de cosas que son más personales.
1: Bueno, yo recomendaría, bueno, físicamente el primero es el ejercicio. Eh, yo uh -huh. creo que es muy importante para la parte física, también para la parte mental, sí. para la parte de la autoestima, la confianza, es bien importante hacer ejercicio. Eh, yo estoy practicando, la rutina de levantarme a las 5 de la mañana. Y esto, muy poca gente me acompaña, me dejan solo en eso, ¿verdad? Pero yo lo primero que hago es una lectura, eh, una lectura bíblica o, o un, un plan de, de lectura uh -huh. y quizás 20 minutos y ya una reflexión, pues. Uh -huh. Comenzar el día de esa forma, eh, bueno, cuando no lo haces, te hace falta. Uh -huh. Y cuando uno se siente diferente. Uh -huh. Entonces, puede ser un poco tiempo, alguien te puede decir, no, es muy poco tiempo, pero... Hace la diferencia en, en tu día. Y lo siguiente que hago, pues, es el ejercicio. Uh -huh. Entonces, el propósito del ejercicio no es como... No es como quedar como Jason Momoa, ¿verdad? O sea, no todos podemos llegar a ese punto. Pero sí la parte de la salud. Uh -huh. y la parte de cómo, cómo vestirte, cómo te va a quedar la ropa. Uno tiene más seguridad. Y uno se siente mejor, pues.
0: No, y, cre uno, y creo de que ¿cómo? la mente se agiliza también cuando vas a ejercicio. Tomás, ¿verdad? Eh, funciona para... Para, se oxigena. Sí, se oxigena, correcto, todo eso. Creo que es uh, súper importante. Y creo de que ahorita en el coronavirus lo vemos más, ¿verdad? La gente que está más saludable es la que está en menos riesgo. Entonces, es importante tener eso en mente. Súper interesante
2: como Bueno, con respecto a, los, a las cosas que mencionabas, Mario, y hay, hay algunas cosas que, que personas en la historia las han la ubicado de la misma manera, Como eh, no es que tenés que darle prioridad en tu vida a la imagen, pero sí la imagen refleja eh, cosas que vos le estás dando prioridad en tu vida, ¿verdad? O sea, oh. eh, refleja, eh, digamos, en este caso, la imagen puede reflejar tu carácter ¿verdad? también, ¿verdad? Cómo, cómo te ves exteriormente también puede reflejar qué es lo que tenés eh, en el interior. Sí, porque... Te eh, disciplina. O sea, casi que es lo que tenés adentro es al final lo que termina, lo que termina saliendo. Entonces, eh, y, y de hecho no es decir, voy a cuidar mi imagen como para, para mejorar lo que tengo adentro, sino que es de pensar, y yo, yo, yo te quiero que pensar con respecto a eso es, eh, cuidar lo que tengo adentro, ¿verdad? Eh, vos decís, yo hago ejercicio, pero mencionaste, eh, tengo un, algún plan de lectura o leo la Biblia, y la Biblia no solamente es catalogada como un libro religioso, sino que tiene que ver con un montón de principios y valores eh, de sociedad que nos pueden ayudar para, para la vida. Pues. Entonces, eh, trabajas en cosas internas verdad, para poderlo después... Eh, yo, yo creo que por eso es que también tenés ese ánimo de venir y cuidar lo que está, lo que la gente está viendo.
1: No, totalmente. Yo, ¿qué les puedo decir? Eh, yo he sido cristiano toda mi vida y, pues, uno va caminando con, con el Señor y uno va aprendiendo, pues, cómo relacionarse con Él porque es una relación de uno a uno. Uh -huh. Entonces, eh, uno tiene siempre que buscarlo porque o sea, tristemente nosotros lo buscamos cuando lo necesitamos, pues, y no cuando estamos bien. O sea, quizás cuando estamos mal es cuando, ah, nos acordamos del Señor. Eh, yo les puedo contar que una de mis motivaciones para hablar tanto de la salud mental es porque yo mismo he sufrido de, de, de depresión, de ansiedad, ataques de pánico. Eh, he tenido momentos bien difíciles en mi vida y en esos momentos el único que ha estado conmigo ha sido, ha sido Jesús, pues, ha sido Dios. Entonces, mm -hmm. yo creo que la mejor forma en la que yo pude superar esto fue refugiándome en, en el Señor, pues. Uh -huh. Y es bien, es bien difícil como decir a la gente como que, ah, el Señor te va a ayudar en esto, porque muchas veces la gente no cree. Y la gente ha tenido malas experiencias en una iglesia, la gente ha tenido malas experiencias con otros creyentes. Entonces, eh, yo sí trato de hacerlo siempre, porque yo pienso que es la mejor forma, claro, también está... La ciencia están los psicólogos, psiquiatras, uh -huh. que son muy importantes y que eh, yo también necesité la ayuda de un psicólogo para salir adelante. Pero yo me he levantado a las 3 de la mañana sin, o sea, sin, sin saber qué hacer, sin saber a dónde estoy, con, con pánico. Y el único que me ha tranquilizado pues, ha sido eh, por medio de la oración. Entonces yo recomiendo que sea todo integral. O sea, la parte física es importante, la imagen también. Pero no puedes descuidar ningún, ninguna de las áreas, porque al final somos cuerpo, me, mente y espíritu, pues. Uh -huh. Entonces, tenemos que cuidar cada área y eso es lo que ofrecemos a las personas, lo que somos. Entonces, si descuidamos nuestro cuerpo, eh, vamos a afectar las otras dos áreas también. Vamos a afectar a las personas que nos rodean. Entonces, si nos cuidamos nosotros, podemos compartir de lo que tenemos y la sociedad eh, se vuelve un mejor lugar. Pues. Es como que viviéramos nosotros cuatro en una casa... Y ustedes me vieran a mí que no me baño, pues. Entonces, eh, me van a decir, ah, no, pero es Mario, es el asunto de él. Pero a los dos, tres días ya voy a empezar a pesar y ustedes van a decir, como, eh, me está afectando. Pues igual, si paso llorando, escuchan gritos en la madrugada, eh, entonces, eh, afectamos al, al prójimo. Entonces, entre mejor estemos, mejor vamos a estar todos.
3: Fíjate sí. que hoy que salimos a caminar, eh, dije, vamos a escuchar el podcast de Mario. Y pues los puse, los recomiendo, son cortísimos, y Diel siempre dice algo, vayamos al grano, vayamos al grano, o sea, no hablemos casaca aquí. Me llama la atención una historia que contó, que dice que conocía cono, tiene un amigo que eh, se dejó crecer la barba, y vio cómo ese amigo eh, mejoró sus relaciones, mejoró su autoestima, y me llamó bastante la atención yo me, me, me acordé cuando me dejé crecer la barba no es que yo tenía baja autoestima ni nada pero yo sí me miraba diferente y dije, hey, algo está pasando aquí entonces no sé, yo sé que hay personas que tienen problemas con su barba y eso le, le, les hace tener baja autoestima pero Mario, hay otras formas de, por ejemplo si alguien quiere tener barba eh, yo sé que hay medicinas o algo Pero vos recomendás Primeramente que, que vayan a un tratamiento O vos recomendás eh, Que Trabajen su Autoestima O, o el, el crecimiento de la barba Es parte de eso ¿Cómo lo ves vos?
1: Pues fundamental no es No es fundamental Como que si no lo tengo pues eh, Me voy a sentir mal O la vida se termina No eh, es un buen accesorio, realmente. Eh, no todas las mujeres prefieren a los hombres con barba. Sí la mayoría, la gran mayoría. Y eso lo dice la ciencia, pues. Entonces, yo creo que eh, para obtener barba, bueno, hay dos formas. Una sea con, con minoxidil, que es un producto tópico que se pone en la zona donde uno quiere que le crezca. Y la otra es ya eh, injertos, pues. Pero ese es un tratamiento mucho más costoso, con más uh -huh. personas que sean... Eh, con mucha experiencia y, y creo que, bueno, al menos aquí en Honduras, no, es, es, no sé yo que se aplique, quizás, quizás sí, pero no, no he escuchado. Entonces, eh, lo que es bien importante para la barba son varias cosas, pero lo primero es que uno necesita que el cuerpo vaya, o sea, produzca mayor cantidad de hormonas. Entonces, el ejercicio es, es fundamental si uno quiere tener una barba saludable. Uh -huh. Lo otro es eh, el aseo y también los productos, porque hay productos como ya mencionamos en minoxidil, que la mayoría de las personas lo conocen, y hay quienes le tienen miedo. O sea, yo tengo barba de minoxidil, que no es mucho, pero es trabajo honesto, pues. Y es bien curioso porque mis dos hermanos son barbones, o sea, son bien barbones, y yo casi nada,
0: pues. Uh -huh.
1: Entonces, tuve que ayudarme un poco, y la verdad, no, no, no me avergüenza decirlo. O sea, es como, es como uh -huh. las mujeres que se maquillan. Entonces, o sea, es un recurso, pues. Sí. Y... La autoestima, o sea, yo lo he visto con muchos clientes que, que cuando, cuando yo los aconsejo y, y les consigo el producto, incluso ellos cambian, o sea, son más felices. Incluso me dicen, no, es que eh, me, me llegan más solicitudes y las fotos. O sea, uno, tengo dos clientes que yo los molesto un montón porque ellos están en Tinder, ¿verdad? Yo les digo como que, o sea, ahora en Honduras Tinder no lo necesitas porque está Instagram, pues, es como... Bueno, ese es otro tema, uh -huh, uh -huh. Pero... Ellos, ellos se dejan lavar para siempre y con los consejos que yo le he dado, ellos caminan con, con más confianza, pues ya se acercan un poquito más a las chavas y, y todo eso. Entonces, yo creo que sí es un buen accesorio, pero puedes trabajar en, en otras cosas, en el, en el gimnasio, que es, es muy importante.
2: Mario, sí. a mí me decían, a mí me pasaban diciendo cuando estaba chavalo, rasurate la, porque uno, uno se la quiere dejar crecer te me decían, rasurátela, rasurátela cada rato, y entonces yo no sé si eso sugestiona el vello facial, pero yo no sé, la verdad yo me la rasuraba cada rato para que me saliera. Obviamente mi barba eh, tiene que ver con, con ya la herencia familiar. Pero, preguntarse ¿es cierto? ¿Serán ciertas las técnicas? ¿Qué pensás? Yo, yo no lo aconsejo. Lo que yo aconsejo es que la dejen crecer un mes.
1: O sea, que la dejes crecer un mes, a ver ¿Cómo te crece, O sea, porque... Eh, eh, bien feo, ¿verdad? Porque va a haber gente que te va a decir... Quítate eso. Mío. O, o eh, gente como... Qué barbaridad. O en el trabajo te pueden decir como que no... Quítese eso, pues. Ajá. Pero... Ahorita es el mejor momento de la historia... Para, para dejarse crecer la barba... O usar minoxidil... Si porque andamos con mascarilla todo el tiempo... Eh, que estamos afuera, pues. Se... Entonces... Eh, podemos dejarnos la, la sombrita de la barba y andarla ahí, que vaya creciendo, y uno va viendo si tiene parches si tiene que, que agregar más en cierta área o no, y ya después de un mes, uno siempre se la está retocando, ¿verdad?, para que no parezca como, como vagabundo, pues siempre
0: eh, uh -huh. las
1: orillas, las esquinas, eso es bien importante, pero dejarla crecer. Ya después de un mes, ya uno eh, le, le pasa la máquina y ya se la puede retocar.
0: Sí, Mario, vos que sos barbero y tenés mucho contacto con personas que llegan hacia vos para que vos los hagas verse mejor creo de que un tema importante que tenemos que tocar es eh, lo que habló Carlos de la autoestima en general del hombre ¿verdad? Eh, porque aunque no parece que a un hombre empieza a perder el pelo, ¿verdad? que empieza a sentir un poco de calvicie, que, que empiece a haber algunos cambios, eh, le afectan. Y creo de que ¿verdad? El, el, aquí el, el, el pelo es uno de los más grandes, pero hay muchos hombres que llegan a, llegan a, a puntos extremos para para ocultar algo o querer demostrar algo y no solo se mira en la parte física, ¿verdad? De, de ponerse peluquines y hacer ese tipo de cosas que verdad, lo hace la gente, pero también en el área emocional, donde para un hombre es bien fácil tener una área en su vida, eh, digamos que necesite mucho amor y cómo lo compensa el hombre, cómo compensa el hombre esa, ese problema de autoestima poniéndose una cara de malote o queriendo hacer algo así de, de malo. Y, y creo de que es algo de que de que no se habla tanto, ¿verdad? Que los hombres pueden tener una falta de autoestima bastante grande y por la naturaleza del hombre de siempre querer ir más allá y e irse a los extremos, eh, una falta de buena autoestima y de inseguridad puede llevar a un hombre a hacer cosas bien feas y bien desastrosas para las personas que están a su alrededor. No sé si vos... Eh, en tus pláticas que has tenido con tus clientes ¿te has dado cuenta de eso? ¿es algo que has notado? ¿es algo que um, les has aconsejado a alguien? que ¿cómo lidiar con eso?
1: Sí, fíjate que el tema de la autoestima a mí me, me, me gusta bastante porque las personas que me conocen o me ven o me siguen en mis redes sociales pensarían que yo siempre fui una persona con mucha confianza O sea, yo, yo puedo hablar en público y en la universidad lo hice, o sea, sí, todo, tiempo, todo el tiempo, pues, hablar en sí, público, abordar sí, personas, o sea, eh, pero no siempre fue así, siempre, de hecho, cuando estaba adolescente, estaba entrando al colegio, yo era una persona muy insegura, uh -huh. y si, siempre luchaba contra la duda, o sea, dudaba en mis acciones, en, en mis decisiones, y lo que yo le aconsejo a las personas es que se esfuercen por encontrar su identidad, Saber quién es cada quien, pues. En mi caso, yo me refugiaba y decía, no, yo soy un basquetbolista y soy muy exitoso, entonces eso es lo que yo hago. Entonces, cuando alguien me decía, no, que vos, entonces yo, ah, o sea, me tienen que querer porque yo soy basquetbolista y soy bueno. Pero realmente, eso no es lo que soy, quizás es lo que yo hago, pues. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que le digo a la gente es como, o sea, pregúntate quién, quién sos vos, no qué haces ni en qué pasa su tiempo. En mi caso, yo soy un hijo de Dios. Y eso es lo que a mí me da confianza y me da seguridad y me da paz, de saber de que pase lo que pase, se puede derrumbar el mundo, pero yo voy a estar seguro en el plan que Dios tiene para mí. Pues. Uh -huh. Entonces, este tipo de pensamiento te da ese enfoque de saber de que no tienes que impresionar a nadie, no tenés que sobrecompensar alguna falencia que vos tengas, sino que la aceptas y no es que la va a dejar ahí de un solo, sino que vas a ir trabajando progresivamente en mejorar. Ya sea que, eh, bueno, he tenido clientes que tal vez son tipos, o sea, muy, muy guapos, que solicitados por las mujeres, pero son personas muy inseguras por dentro, quizás porque no tienen suficiente dinero, o porque no tienen carro, o porque eh, qué sé yo, uh -huh. pueden ser pueden muchas razones. No solo en la parte física, porque uno pensaría, ah, se van no están, Ya la tan hizo. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es, pero pueden haber muchas razones. Pero sí, yo les diría como saber quién sos vos y eso es lo más importante.
3: Interesante eso que nos dice Mario, porque si uno entra al Instagram de Mario, ayer empecé a seguir a Mario en Instagram, y, el, y Mario, todas las fotos que tiene, el más sale así como yo soy el más guapo de todos. Y... <risa> Y, y, y entonces imagino que es algo que vos has venido trabajando Por eso que contás, porque no siempre ha sido así
1: No, de hecho no O sea, la gente no me creería Ustedes no me creerían Porque eh, Yo no me, creo, no me creo Ningún galán todo el tiempo Pero, Solo cuando la eh, chica te,
2: te lo recuerda Sí <risa>
1: No eh, Yo tengo facilidad para abordar, abordar A las personas y hablar, sacar plática. Eh, y, y fue bien chistoso porque yo cuando comencé a trabajar en esto, en cómo hablar con las mujeres yo me acuerdo que yo me quejaba con el Señor, le decía a Dios ¿por qué? porque somos tres hermanos, yo no tengo hermanas yo le decía, si yo tuviera una hermana sería más fácil hablar con las mujeres porque yo no podía, me trababa no sabía qué decir eh, no, no, no había tema de conversación entonces comencé a trabajar en eso intencionalmente yo recuerdo que el día que yo dije, logre, lo logré fue un día que estábamos en McDonald's y estábamos hablando y yo me puse a coquetear con una cajera, muy guapa, por cierto. Y al final del pedido, ella me, ap me apuntó su número en, en la factura. Entonces nos fuimos a sentar y estábamos como ocho personas. Entonces cuando yo vengo, y obviamente presumiendo, pues como que lo pongo en la mesa. Y yo les cuántos números han conseguido hoy. Entonces, eh, o sea, fue como un pequeño logro, ¿verdad? Porque al final es como pasos de bebé, ¿verdad? Para mejorar lo, ya sea autoestima, la confianza, la seguridad, eh, tu imagen personal. Entonces, uno tiene que ser intencional en cada una de estas cosas y los resultados eh, se van a ir dando poco a poco, pues siempre con una estrategia y también con asesoría, pues porque uh -huh. siempre ocupamos a alguien que ya tenga un poquito más de recorrido y consejos sanos, obviamente. Consejos sanos. Y bueno, eso, creo que eh, es bien importante tener una, un plan, una estrategia. Uh -huh. Fíjate
3: que algo así te iba a preguntar, Mario. ¿Vos tienes tu barbero?
1: Fíjate que... Fíjate que no. <risa> eh, es bien curioso esa pregunta. Yo inicié a cortar pelo porque un chavo me arruinó mi pelo, mi peinado. O sea, yo tenía como ocho meses de dejármelo crecer y yo fui una barbería de renombre Y el chavo no hizo lo que, lo que yo esperaba, lo que yo quería. Entonces... Ahí fue cuando yo compré mi máquina para cortar pelo y comencé. Entonces yo me hago mi, mi, mis cortes, eh, uso tres espejos y bueno, tengo el, el, la, la luz y todo. Entonces eh, me tomo quizás una hora, hora 20 minutos y me corto el pelo solo.
2: Uh -huh. Buenísimo. Guau. Wow. Hey, bueno. enséñame a cortarte el pelo vos solo. Yo me lo corte yo solo ¿eh? ahí.
1: Tengo, <risa> tengo un tutorial ahí en... en Instagram, ahí lo puedes buscar. Ah, y si okay. copasma, ah, bueno. Así, para, para grabarte otro.
2: Oíme, okay. Y a mí me pasa que cuando voy al barbero, eh, a mí me da sueño, ¿vo? o sea, me relaja, eh, y, y, y siempre como que me termino como como, como medio dormitando. Entonces, mm -hmm. pero con mi esposa, no, no, mi
0: esposa. Es, con no tu esposa estás eh, nervioso. <risa> 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 ok. Eh. buenísimo, hey Mario gracias por haber estado, a, haber aceptado invi esta invitación, de verdad que fue una buenísima, buenísima práctica sacamos algunos tips no solamente de eh, belleza física, sino también aprenderse a cuidar ya la parte de lo que es la parte emocional como hombre que es súper, súper importante, ¿cómo te encuentras la gente Mario en, en el podcast y en las redes sociales para que sepan dónde para que, se, para que ellos sepan dónde ir
1: bueno, en eh... En Instagram me pueden encontrar como malex-mc eh, Mario Alexander Álvarez y en Spotify el podcast, podcast sale como conversando con el barbero, entonces eh, me pueden seguir y yo, bueno eh, contesto y ahí podemos iniciar una conversación, ya saben estoy para servirles muy contento de, de, de recibir su invitación, muchachos, ustedes son muy, muy buena onda y espero que continúen también con este proyecto
0: Gracias a Mandaditos HN por traernos este episodio Encuentren a Mandaditos HN en Facebook. Gracias a Mario por aceptar la invitación Escuchen el podcast de Mario Conversando con el Barbero Está en Spotify, en Anchor en Google Podcast, en Apple Podcast Les mandamos un abrazo de parte de Carlos, Jairo y Samuel La tribu TGM Nos vemos en el próximo episodio